0: अध्याय दस श्री साईं बाबा का रहन सहन शैन पटिया शिडी में निवास उनके उपदेश उनकी, उनकी विनयशीलता नानावली सुगम पथ प्रारंभ श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याणार्थ तत्पर तथा आत्मलीन रहते थे उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहली हल करना है साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है जब तक इंद्रियां बलिष्ठ हैं क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए केवल गुरु ही ईश्वर है हमें उन्हीं के पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेमय प्रभु हैं जो अनन्य प्रेम से उनकी सेवा करेंगे वे भव सागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है जिस प्रकार नदियां समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रहते हैं उसी प्रकार का विश्वास हमें भव सागर से पार होने के लिए सदगुरु पर करना चाहिए सदगुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव की ओर ही देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं कत अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति भक्तों के अनुभव तथा अन्य विष्णुओं का वर्णन किया गया है अब पाठकगण सुने कि श्री साईं बाबा किस प्रकार रहते शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे बाबा का विचित्र बिस्तर पहले हम ये देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे श्री नाना साहेब डेंगले एक चार हाथ लंबा और एक हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता श्री साईं बाबा के शयन हेतु लाए तख्ता कहीं नीचे न रख कर उस पर सोते ऐसा कर कर बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमज़ोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनाना यह पहेली सा बन गया चिंदियाँ तो केवल तख्ते का भी भार सहन नहीं कर सकती थी फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेंगी जिस प्रकार भी हो यह तो राम ही जाने परंतु यह तो बाबा की एक लीला थी कि जो फटी चिंदियाँ तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थीं बाबा को तख्ते पर बैठना या सेन करते हुए देखना देवताओं को भी दुर्लभ दृश्य था सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे कौतूहल लोग इस रहस्य उद्घाटन के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे परंतु यह समझने में कोई भी सफल न हो सका और यह रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थीं परंतु उन्होंने कभी भी उनका प्रयोग नहीं किया और ना कभी उनकी इच्छा ही हुई वे तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी ब्रह्म का सगुण अवतार बाहरी दृष्टि से श्री साई बाबा साढ़े हाथ लम्बे एक सामान्य पुरुष थे फिर भी प्रत्येक के हृदय में विराजमान थे अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे अंदर से संपूर्ण रूप से निस्वार्थ थे भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखाई पड़ते थे वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते कभी गालियाँ देते और कभी हृदय से लगाते थे वे शांत गंभीर और सहनशील थे वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे वे सदा एक आसन पर ही विराजमान थे वे कभी यात्रा नहीं करते थे उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी जिसे वे सदैव पास संभालकर रखते थे विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे उन्होंने कंचन और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की तथा सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते रहे उनका जीवन ही इस प्रकार का था अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे श्री साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस प्रकार का था एक अपरिमित अनंत सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है श्री साईं बाबा में आविर्भिभूत हुआ था यह अमूल्य निधि केवल सत्वगुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा या समझते हैं वे यथार्थ में अभागे थे या हैं श्री साई बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्मतिथि का ठीक ठीक पता किसी को भी नहीं है तो भी उनके शिरढ़ी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है जब पहले पहल बाबा शिरढ़ी में आए तो उस समय उनकी आयु केवल सोलह वर्ष की थी वे शिरडी में तीन वर्ष तक रहे और फिर कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गए कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप निज़ाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरढ़ी पधारे उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिटी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जन्म तिथि सन अट्ठारह के लगभग थी बाबा का ध्येय और उपदेश सत्रहवीं शताब्दी में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य सफलतापूर्वक किया परंतु दो शताब्दियों के व्यय हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों में वैमनस से बढ़ गया और इसे दूर करने के लिए श्री साईं बाबा प्रकट हुए उनका सभी के लिए यह उपदेश था कि राम जो हिंदुओं का भगवान है और रहीम जो मुसलमानों का खुदा है एक ही है उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो अज्ञानी बालकों दोनों जातियाँ एकता का ध्यय प्राप्त करो कलह और विवाद व्यर्थ है इसलिए ना झगड़ो न परस्पर प्राणघातक ही बनो सदैव अपने हित तथा कल्याण का, का विचार करो श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे योग वैराग्य तप ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुंचने के मार्ग हैं तुम्हारी कोई कितना भी निंदा क्यों ना करे तुम उसका प्रतिकार ना करो यदि कोई शुभ कम करने के इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो संक्षेप में यही श्री साई बाबा का उपदेश है कि उपयुक्त कथनानुसार आचरण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी सचिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज गुरु तो अनेक हैं कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार हाथ में वीणा और करतल लिए अपनी धार्मिकता का प्रचार करते फिरते हैं वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूँकते और उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंग ही रचते हैं वे वस्तुतः अपवित्र और अधार्मिक होते हैं श्री साई बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रतिष्ठित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया दैहिक वृद्धि उन्हें किंचित मात्र भी छू न सकी परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था गुरु दो प्रकार के होते हैं नियत और अनियत अनियत गुरु के आदेशों से अपने में उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं परंतु नियंत गुरु की संगति मात्र से द्वैत बुद्धि का हास शीघ्र हो जाता है गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं यथार्थ में जो हमें आत्मस्थिर बनाकर इस भव सागर से पार उतार दे वही सदगुरु है श्री साईं बाबा उसी कोटि के सदगुरु थे उनकी महानता अवर्णीय है जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा पूरा विवरण कह देते थे वे समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन किया करते थे मित्र और शत्रु उन्हें दोनों एक समान थे वे निस्वार्थ तथा दृढ़ थे भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव न था वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र आसक्ति न थी देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था यथार्थ में तो वे नित्य मुक्त थे वे शिरढ़ीवासी धन्य हैं, जिन्होंने श्री साईं बाबा की ईश्वर रूप में उपासना की सोते जागते खाते पीते बाड़े या केत तथा घर में अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान किया करते थे साईं बाबा के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर वे मानते ही नहीं थे शिरडी की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या है वे बिल्कुल भोली भाली थीं उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था यद्यपि वे शिक्षित ना थीं तो भी उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्य की झलक थी यह कोई विद्वता न वरन उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रेरक था कविता तो सच्चे प्रेम का प्रकट रूप ही है जिसमें ततुर चतुर श्रोतागण ही यथार्थ दर्शन या रसिकता का अनुभव कर सकते हैं बाबा की विनयशीलता ऐसा कहते हैं कि भगवान में छह प्रकार के विशेष गुण होते हैं यथा कीर्ति श्री वैराग्य ज्ञान ऐश्वर्य और उदारता श्री साईं बाबा में भी ये सब गुण विद्यमान थे उन्होंने भक्ति की इच्छा इच्छापूर्त के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी भक्तों के हेतु वे अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते थे जिनका वर्णन करना का सरस्वती भी साफ न कर सकती थी उनमें से यहाँ एक रोचक नमूना दिया गया है बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते थे दासगणु मैं तुम्हारा ऋणी हूं कैसी विनम्रता है यद्यपि बाहर दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे परंतु उनमें किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और न ही उनके उपभोग का ज्ञान था वे खाते अवश्य थे परंतु उनकी जिवा को कोई स्वाद न था वे नेत्रों से देखते थे परंतु उस दृश्य में उनकी कोई रुचि न थी काम के संबंध में वे हनुमान सदृश अखंड ब्रह्मचारी थे उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति न थी वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे जहाँ समस्त इच्छाएँ अहंकार और अन्य चेष्टाएँ विश्राम पाती हैं संक्षेप में वे निस्वार्थ मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे इस कथन को समझने हेतु एक रोचक कथा का उदाहरण यहाँ दिया जाता है नानावली शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था एक समय जब बाबा गादी पर विराजमान थे तब उनके पास पहुंचा वह स्वयं ही गादी पर बैठना चाहता था इसलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा बाबा ने तुरंत गादी छोड़ दी और तब नानावली वहाँ विराजमान हो गए थोड़े समय वहाँ बैठकर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा बाबा पुनः आसन पर बैठ गए यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा और भाग गया इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहाँ से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक न थी सुगम संतों की कथाओं का श्रवण करना और उनका समागम यद्यपि बाहरी दृष्टि से श्री साई बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदृश्य था परंतु उनके कार्यों से उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट ही प्रतीत होती थी उनके समस्त कार्य भक्तों की भलाई के निमित्त ही होते थे उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और न उनके कानों में कोई मंत्र ही फूका उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सर्वथा साईं साई स्मरण करो इस प्रकार करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी पंचाग्नि तप त्याग स्मरण अष्टांगयोग आदि का साध्य होना केवल ब्राह्मणों को ही संभव है मन का कार्य विचार करना है बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा और यदि उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक साय की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर चुके हैं ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती हैं इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो तथा आचरण में भी लाओ सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साई और उनकी कथाओं में लगाए रखो तब तो यह निश्चित है कि वे कृपा अवश्य करेंगे यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि सब लोग इसका अवलंबन नहीं करते कारण केवल यही है कि ईश कृपा के अभाव लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू एवं सुंदर ढंग से चलता है संतों की कथा का श्रवण ही संत समागम सदृश है संत सानिध्य का महत्व अति महान है उससे दैहिक बुद्धि अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है हृदय की समस्त ग्रंथियाँ खुल जाती हैं और ईश्वर से मिलन हो जाता है जो चैतन्य घन स्वरूप है विषयों से निश्चय ही विरक्ति बढ़ती है तथा दुखों और सुखों में स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है यदि तुम कोई साधन जैसे नाम स्मरण पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते परंतु अनन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाओ तो वे तुम्हें आसानी से भव सागर से पार उतार देंगे इसी कार्य के निमित्त ही संत विश्व में प्रकट होते हैं पवित्र नदियां गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा और कबेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती हैं वे भी इच्छा करती हैं कि कोई महात्मा उनके चरण स्पर्श से हमें पावन करे ऐसे संतों ऐसा संतों का प्रभाव है गत जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही श्री साईं बाबा के चरणों की प्राप्ति संभव है मैं श्री साईं के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर यह अध्याय समाप्त करता हूं उनका स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर है मस्जिद किनारे पर खड़े हुए वे सब भक्तों को उनके कल्याणार्थ उदी वितरण किया करते थे जो इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते थे ऐसे सच्चिदानंद श्री साईं महाराज के चरण कमलों में मेरा बारंबार नमस्कार है श्री सदगुरु साईनाथार्पणवस्तु शुभम भवतु।